0: Alltså nu när lägret är låst så har de, en, de har 120
1: personer om dagen får tillstånd att lämna Moria. När det gäller avtalet om i Turkiet, att det, risken är att den vilar på någon slags idé om att, att Turkiet är ett säkert land.
0: Det är en man som gör drakar till barnen. Det var min sista dag i Moria. och var det
2: 20 barn som sprang runt och flög drake. Hej och varmt välkomna till Människor och migration, podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. I dagens avsnitt så ska vi prata om Grekland. Vi nås ofta av bilder utifrån de flyktingläger där tusentals människor väntar på att få sina asylansökningar prövade. Och det rapporteras om sjukdomar, brist på mat och undermåliga förhållanden. Men hur ser det egentligen ut inuti lägren? Hur har situationen utvecklats för de som fastnat i Grekland? Och varför vill Sverige inte vara med och ta emot ensamkommande som bor i lägren? Ja, nu väntar ett samtal om attacker på flyktingar och hjälparbetare. Först asyland och vad det egentligen innebär. Och vi kommer ju självklart dra ännu en runda med den ständiga Dublinförordningen. Med mig för att prata om allt det här har jag som vanligt asylrättcentrums chefjurist Anna Lindblad. Välkommen. Tack så mycket. Och vi har en speciell gäst med oss här i studion. Anna Benediktsson, du är människorättsjurist som jobbar i Grekland för att stötta människor som sitter i flyktinglägen där. Välkommen. Tack. Nej, men det är så kul också att ni sitter här på, för vi är tillbaka på kontoret. Men med det sagt måste vi säga att vi inser att grannen bredvid har börjat hålla trompetlektioner. Så ni som lyssnar kanske hör en, en svag trompet i bakgrunden. Var glad att den är svag. Och vi har som vanligt vår Valp Jansson som röjer runt här på golvet. Så det, det kommer vara lite bakgrundsljud men jag hoppas att det kommer gå att lyssna på ändå. Nu drar vi igång och börjar prata om Grekland. Jag vill att vi börjar ändå lite vid juridiken och de juridiska termer som kommer kanske dyka upp annars under samtalet. Så att lyssnarna verkligen känner till dem. Eh, Anna, eh, första asylland, Hur funkar det? Mm.
1: Tack för den frågan. Ja, eh, som vanligt så vill jag ta ett lite större eh, grepp och eh, förklara. Eh, och det här har vi pratat om tidigare i, i podden. Att eh, när det kommer en person till Sverige och söker... Asyl då tittar man ju först då på är det Sverige som ska pröva den här asylansökan och där kommer då Dublinförordningen in och Dublinförordningen är egentligen ingenting annat än en forumbestämmelse alltså en reglering av vilket land som är ansvarig precis som, som i svensk rätt om man ska stämma någon så är det en viss tingsrätt som, som är den man ska vända sig till och på samma sätt är det här då en forumbestämmelse för vilket land ska ta hand om eh, den här asylansökan? Eh, och Dublinförordningen då som reglerar det här är ett komplicerat eh, regelverk med tidsfrister och, och undantag. Men i stora drag kan man säga att, att den syftar då till att fastställa en medlemsstat som ansvarig. Eh, och den medlemsstaten ska ju då kunna garantera en asylprocess- Eh, och det är ju viktigt att ha med sig just då i förhållande till Grekland. Och eh, den dublin som vi har nu, den heter eh, Dublin 3. Och den syftar också i stor utsträckning till att hålla samman familjer. Och sen är det också det här med att man ska motverka det som kallas för asylhopping. Alltså man ska inte kunna välja själv vilket land man vill söka asyl i. Utan det reglerar Dublin-förordningen. Men så vill jag också tillägga att i den asylprövningen som sen görs så kan det också bli relevant med principen om första asyland. För där tittar man på, har den sökande fått eh, skydd i ett annat land utanför EU tidigare, då kan det vara ett första asyland. Eller är personen säker i ett annat land och det är principen om säkert tredje land- så det kommer alltså in i olika delar av processen.
2: Ah, och första asylande är alltså det första land i EU man kommer till då. Eller Eller kan det också vara det första säkra landet, tredje landet?
1: Första asylland, ah. det kan vara det första landet som man har fått asyl i. Mm. Mm. Nu tror jag att jag är med. Och, ja. <laughs> och, 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 och den frågan får man ju ofta. Men varför söker inte den här? Varför kan man inte skicka den här personen till Libanon till exempel mm. om man kommer från Syrien? Och, och svaret är att det kan man göra om det är ett säkert tredje land. Men då krävs det nummer ett att personen i fråga har en anknytning dit. Och nummer två att eh, det finns ett godtagbart asylsystem. Och det här är ingenting som vi kan ändra på. För det här kommer både från internationell rätt och svensk rätt och praxis. Eh, så att för att skicka till exempel en syrier till ett annat land och söka asyl så måste de två få krav uppfyllda.
2: Okej, okay. men när man pratar om då asylsökande då liksom framförallt liksom ur ett svenskt eller EU-perspektiv så just i och med att Dublin kommer in, man pratar ju om liksom vilket som är det första land man kommer in i och där är ju Grekland ett sådant land som så många kommer till. Hur stor andel av de som kommer och söker asyl i, i, i EU kommer till Grekland först?
1: Jag vet faktiskt inte hur, många, hur stor andel det är, men jag har ju givetvis tagit fram siffror <laughs> över hur många som kom till eh, Grekland de senaste åren. Och 2015 var det ju hela 1 32 408 sökande. Och tittar man på 2019 så var det 123 663.
2: Om vi jämför då de här siffrorna som du nämnde nu Anna och sätter dem i svensk kontext. Så 2015 som var då liksom rekordår i Sverige, då var det 163 000 sökta asyl i Sverige och då var det över en miljon Precis. i Grekland. Och vad sa du, 2019 så var det? 2019 så var det 123
1: 000 sökande i Grekland. Och hur många asylsökningar i Sverige? Då hade vi 22 000 asylsökande mm. i Sverige.
2: Ja, men det är bra att få liksom, siffrorna också liksom, i en kontext av svensk perspektiv. Men det man pratar om då liksom, också i och med hur många som kommer till Grekland eh, är ju också omfördelning. Att då, det är ju så många som söker där, då ska det omfördelas till andra eh, EU-länder. Hur fungerar det?
0: Eh, nej, men en stor del blir ju eh, inom Dublin-förordningen familjeåterföreningar och eh, ensamkommande barn med någon slags familjekoppling till ett mm. annat EU-land. Um, där har man till exempel Tyskland tar emot väldigt många från Grekland som kommer igenom um, just för familjer som mm. då är bosatta i Tyskland mm. tre
2: men är det många, liksom, an, liksom fungerar andra sorters omfördelningar att man kanske liksom till och med kan flytta över personer som inte har familjer i andra EU-länder att söka asyl eller att asylen ska kunna i ett annat EU-land?
1: Ja, den, den omfördelning som man hör mycket om nu i ja, svensk media till exempel och de krav som har ställts på Sverige, eh, att, den har ju främst rört att ta en del av flyktingarna från Grekland, främst barn. Att de skulle få komma till Sverige istället och ha sin asylprocess här. Och vi har haft liknande eh, avtal tidigare när kommissionen har sagt till Sverige att ta asylsökande från andra länder och då har vi gjort det. Men eh, den här gången så bygger det på en frivillighet eh, och det senaste jag såg så är det nu 11 länder, europeiska länder som ändå har, har gått med på det här och eh, accepterat då att 3300 även den siffran jag fick när jag tittade på det här- då utsatta asylsökande- eh, inklusive 1600 ensamkommande barn- ska omfördelas. Men det bygger alltså på frivillighet.
0: Och det är de som faller utanför eh, Dublin. Man har haft... Eh, Tyskland har tagit emot- eh, ett antal, barn, kommer ihåg hur många det var- men eh, som har någon slags koppling till Tyskland- där man har liksom mm. vidgat- Öppnat upp lite mer för att det mot ännu fler som mm. faller under Dublin och miljöföreningar. Och sen är det här utöver Dublin så extra sårbara eller utsatta.
1: Mm. Precis, för det kanske man ska säga att i Dublinförordningen så finns det en, en möjlighet som heter den diskretionära prövningen. Som säger att ett medlem, en medlemsstat kan ta på sig och pröva ett ärende. Fast man inte är utpekad som ansvarig stat. Och i, i, i svensk praxis så har man varit oerhört restriktiv- med att tillämpa den här artikel 17 i, mm. i Dublin-förordningen. Men den möjligheten finns alltid att ta på sitt
2: ansvar. Okay. Men en annan, en annan del då av liksom så här eller ett annat omfördelningsverktyg- som har funnits är ju då det så Turkiet-avtalet. Vad är... Turkietavtalet och fungerade Anna B <laughs> um, I teorin så var
0: det väl en ganska um, straightforward uh, idé eller ett avtal som, som skulle gå ut på att man i princip skickade tillbaka människor till Turkiet och därifrån skulle de fördelas till Europa uh, men för att kunna skicka tillbaka människor till Turkiet så måste man göra en preliminär prövning av Um, utifrån Turkiet är säkert för de människorna som man förde tillbaka eftersom att Turkiet är utanför EU. Uh, och det tar ju tid i sig. Mm. Så att i praktiken så har avtalet varit väldigt ineffektivt och misslyckat måste man ju verkligen säga. att Det, uh, det rör sig om under 2000 mm. människor tror jag som har blivit tillbaka för det.
2: Ja, så om jag förstår det på dig nu så, att, så funkar det inte riktigt som det var tänkt från början där det kanske... Lite
0: ja lite Jag tror att en stor del av det har berott på eh, bland annat hur eh, syrier till exempel mm. eh, kan bli omhändertagna i Turkiet. Mm. Vad för stöd de har rätt till och eh, vilka sociala eller eh, psykosocial, psykosociala insatser som finns tillgängliga för just syrier. Mm. Eh, som det här avtalet primärt skulle ha hjälpt
2: men Då har vi lite bättre koll på just vad själva Turkiet-avtalet eh, innebär. Vad händer med det nu? Um, I våras,
0: och det är väl efter en upptrappning av frustration från Turkiets sida som ju eh, huserar väldigt många människor på flykt från Syrien, eh, så bestämde sig Turkiet för att inte längre respekterar det här avtalet. Det var i februari. om man sa då att nu öppnar vi upp gränserna- um, det kom ju väldigt mycket båtar under 2019. Sommaren 2019 var flest ankomster sedan 2015, så på många år. Så det har varit en sån en upptrappning där kring gränsen i Griska havet. Och egentligen var det väl inte så mycket båtar som kom, men det blev, uppe i Evros så var det ju väldigt mycket människor som försökte ta sig över till Grekland till exempel, landvägen. Men till sjöss så har man ju sett en skiftning i hur Bland annat Search and Rescue-organisationer- har fått arbeta. De får inte längre tillstånd att gå, åka ut på operationer. Eh, och kustbevakningen har en mycket tuffare eh, strategi- kan man väl kalla det. Eh, där man har sett enormt mycket eh, rapporter- och eh, situationer där man inte bara puttar människor- tillbaka över eh, gränsen tillbaka till Turkiet- utan faktiskt för över dem i andra- eh, Life rafts, alltså um, man, man, man evakuerar dem från den sjunkande plastbåten men sätter dem på en annan plastbåt och puttar dem sedan tillbaka. Alltså pushbacks som är um, olagligt under både internationell och europeisk rätt. Och den, det praktiserandet har, har um,
2: ökat under våren. Och det har ju funnits också en del kritik mot att just ha ett sånt här avtal med en... En ledare som Erdogan. Mm. Vad, kan, vad kan ni liksom säga om hans roll i hur Turkietavtalet har, har utvecklat sig?
0: Men det, det är väl en konsekvens av att den inte fungerar eh, så som det var tänkt. Och att det är en frustration från båda sidorna. Jag, tror, jag tycker att det som var eh, sorgligast nästan med hur eh, kustbevakningen- men också Grekland där i samma period- eh, regeringen bestämde att man skulle, man skulle inte acceptera asylansökningar- under en månads tid. De tog sedan tag i det. Alla som hade kommit under den perioden fick ansöka. Men man gick ut och sa att nu tar vi paus från asylansökningar. Att Det eskalerade och blev en skiftning. Och det är nu en mycket, mycket tuffare, hårdare retorik. Och det är... Sorgligt för att grekiska staten har haft så många organisationers stöd i den här situationen. Man har varit där på plats för att ge mer resurser och kompetens um, för att stötta i en väldigt svår situation. Men när målet är att inte låta människor söka asyl eller att försätta människor i en otroligt sårbar situation till sjöss för ännu mer fara genom att putta dem tillbaka då, då vill man inte gärna
1: stötta längre. Mm. Och, jag, och jag tänker också att när det gäller avtalet med Turkiet- att den, risken är att den vilar på någon slags idé- om att, att Turkiet är ett säkert land. Så, som, som kan vara farlig i, i, i flera avseenden- då, om man tittar på ett svenskt perspektiv- det vi har eh, en inte obetydlig del asylsökande från Turkiet- eh, och som i dagsläget också ganska stor procent beviljas asyl- och vad som har hänt efter statskuppen och guländrörelsen ja, och så vidare.
2: Anna, du har ju varit i Grekland och arbetat en i flera omgångar. Mm. Under många års tid. Hur kommer det sig att du liksom hamnade där från första början? Hur började du arbeta i lägen?
0: Eh, från början så var det eh, lite av en politisk eh, aktion, kan mm. jag kalla det. Där jag kände mig väldigt frustrerad över att den här politiken som, som EU bedriver gällande migration och människor på flykt är någonting som jag inte kan stå för och som jag inte vill ska föras i mitt namn. Mm. Um, och jag åkte inte ner under 2015. Då jobbade jag här med, bland annat som initiativtaget till Refugee Welcome Stockholm. Mm. Um, för att, um, nej men jag kände att jag behövde ha någonting att bidra med. Mm. Alltså det har ju varit en otrolig sådant vallfärdande till Lasfos mm. och Grekland Det är en väldigt unik plats i det Att väldigt mycket unga människor kommer ner Startar organisationer mm. och med stort hjärta mm. Försöker att påverka situationen Men det bidrar ganska ofta till Att det blir en väldigt rörig, um, ett rörigt fält mm. Så jag var noga med att, att, att veta Att jag hade någonting att komma med uh, mm. Så jag åkte ner 2018 Första vändan
2: oh, Vad gjorde du då?
0: Då jobbade jag med en uh, search and rescue operation Eller organisation Eh, vilket innebär att söka av eh, efterbåtar och ta emot dem, se till att de båtarna landar säkert. Mm. Eh, tillsammans ska sägas med myndigheter, grekiska myndigheter och Frontex.
2: Mm. Och hur ser det då ut i lägren? För du har um, varit inuti.
0: Ja precis, nu har jag jobbat ett, nästan ett år in i Moria Och eh, 2018 så var jag i Karateppe, det mindre lägret. Och um, har också jobbat upp i stage 2. Som är det ankomstlägret. Som, där man mellanlandar innan UNHCR kommer upp och bussar ner till Moria. Mm. Och det är tre väldigt olika läger. Karateppe är ett läger med um, dryga 3000 människor. Skar, så, ska så där omkring Skarva, Barnfamiljer som, som är huserade i um, ISO-boxes. Alltså container liknande bostäder. Mm. De har ett delat kök och de har toalettanordningar och tvättanordningar. Liksom ett litet och um, inte så trevligt läge men liksom ett, ett, ett något sådana välfungerande läger. Uh, och stage 2, det här första ankomstlägret, är bara ett stort tält där man får ett ombyte och um, vila efter att ha kommit av båten. Moria är ju uh, det stora stora lägret som egentligen är en militärbas byggt för 2500 människor och som under 2019-2020 har du ser 21 000 människor som är utspridda i eh, enorma tältbebyggelser på mark som alltså är i princip ockuperat då. det är människor som äger den här marken eh, det har liksom bara vuxit ut över den här enorma olivlundan, så det kallas olive grove utanför den här Moria mm. militärbas och sen det som har växt utanför Det är 12 zoner där mm. det bor eh, 17-18 000 tills, Till i våras
2: mm. Och vilken möjlighet har de Människorna som är i de här lägena att röra sig Att så här, Hur ser deras, deras vardag ut? Eh, till i mars Så
0: eh, kunde de röra sig Fritt in och ut Det har ju gått Det har varit olika faser i där också Där Moria har för några år sedan varit stängt och sen öppnats upp. Och nu har det varit öppet till i mars. Um, vilket betyder att, att de kan röra sig fritt över ön Eller ta sig in till staden Mytilini som ligger. Om um, du promenerar en timma. Men annars en kvart med buss. Um, och in i lägre. Alltså det, det har ju växt så mycket uh, de här åren. När jag var nere första vändan 2018 tidigt 2018. Då var det 7000 i morgon. Och då var vi så chockerade över att man hade mer än dubbelt så många som lägret var byggt för. Hur ser det där? Och nu var det 21 000. Så att det, är en helt, det är ju en liten stad. Och inte ens en så liten stad. Det finns en marknadsgata och det finns restauranger och det finns en moské. Det är liksom ett etablerat litet samhälle.
2: Mm. Och de människorna som är där, mm. hur länge har de varit, befunnit sig i lägret?
0: Det är väldigt olika. Uh, men det finns ju människor som har bott där i ett och ett halvt år. Och då uh, är det ju inte som i Karateppe där man har varsin en, en sån container per familj- utan uh, du har ett tält. Och vintrarna i Grekland på Lesbos, de är... Jag har aldrig varit så kallan vinter som jag var i vintras. Mm. Uh, och hade då liksom svenska vinterkläder. Så att, att sova i ett tält- um, Även om det är i Grekland. Det är snöar, liksom, det är minskrader. Och, eh, och nu är det ju sådär 35 grader varmt. Och i våras då när corona kom så stängde man ju lägret. Så nu sitter de liksom... Eh, de
2: får inte komma ut om man inte har tillstånd. Mm. Och ditt jobb då som hur de senaste åren, eh, du är människorättsjurist. Vad gör du då i lägret?
0: Eh, I Moria nu så har vi bedrivit en... En klinik kan man säga, en juridisk klinik eh, där vi har haft ett par timmar på morgonen som har varit drop-in. Och då har vi varit en av få organisationer som har fått ta emot, eh, fått registrera barn som klienter. Eh, där är det särskilda regler. Man har försökt liksom att städa upp kan man väl säga med alla organisationer som har varit verksamma. För att det är väldigt känsliga och viktiga frågor som man arbetar med. Um, så nya registreringsformer för att få verka och ha uh, tillstånd att vara inne i Måre Men det här var en av de organisationer som hade tillstånd då att jobba med barn Så vi hade drop in uh, och då satt jag framförallt med, med barn som separerats eller um, var um, föräldralösa Och så gjorde man en slags screening liksom, var om det var ett, ett ärende som vi kunde ta på oss och hjälpa till med eller om vi skulle referera om någon annanstans. som det var ett väldigt ungt barn. Jag träffade ensamma femåringar och åringar och nioåringar. Mm. Som inte hade någon aning om var de var. Utan man fick ta fram en karta och säga att nu är du här i Grekland. Du är i Europa. Och samma sak för tonåringarna som då ofta hade familjeåterföreningar. Eller möjligheter till det. Då fick man, liksom, man får förklara vad de befinner sig i för situation. För de kommer till de här enorma lägrarna Och vet inte vad asyl är vet inte vad de har för rättigheter och förstår inte att, att situationen är så överbelastad att de kommer inte huseras på väldigt, väldigt många månader och organisationerna är inte tillåtna att husera barn eh, utan det är statens ansvar Om eh, man har inte heller samma goda manssystem i Grekland som man har här i Sverige utan det är åklagaren på S.V. som är ansvarig över att ge eh, tillstånd till vissa organisationer att utbilda goda män då som kan eh, hjälpa det barnet man blir god man för. Så mycket så att, vi, att hjälpa människor att navigera över sin situation och från min del då, primärt barn förstå vilken process de befinner sig i vad vi kan hjälpa dem med vilket är då att se till att de registreras korrekt att man hjälper dem att samla in nödvändiga dokument och sen att följa dem genom processen egentligen. Och för vuxna eh, kunde det vara rådgivning eller samma sak där att registrera för familjeåterföreningar eller eh, intervjuprep. Det är en väldigt stor del av, av det arbetet som de här organisationerna som jobbar juridiskt i Måre, att preppa människor inför sina asylrättsintervjuer. För där har man sett, eh, om man jämför siffror med de som har fått en sån prep eh, mm. och de som inte har fått det så ökar de positiva utslagen som får asyl de går från 40 någonting till 70 så det är en enormt stor skillnad om du vet vad är ett asylskäl och vad är mitt asylskäl mm. För där kunde det vara ofta så att människor snurrar in på någonting som är fruktansvärt och traumatiskt och vad de har varit med om och jätteviktigt men inte asylgrunden i historien så bara att, att visa liksom vad det innebär att vara asylsökare och förklara vad som är mm. deras skäl som de måste ta, ta med sig på intervjun.
2: De som har följt nyheterna, då framförallt under våren mm. har, och sommaren, har nått som en del rapporter av angrepp på mm. flyktingar och, och hjälparbetare. Uh, hur har det varit, du som har varit där en, en del under den här perioden, vad har hänt egentligen? Och vad händer nu? Ja, vad händer nu?
0: Um, det började i januari redan, januari-februari. Um, då regeringen bestämde sig för att man skulle utöka man skulle bygga ett nytt förvar egentligen på en plats som heter Mantamados som ligger längre upp norr i <gör> norrut på läsfas. Mm. Um, och när de skulle komma med materialet byggmaterialet till de här nya förvaren så var det som att lokalbefolkningen verkligen fick nog. Och liksom med all rätt fått nog. Inte, um, inte att de ville ska man säga de, de hade fått nog med all rätt på det sättet att de, de stod upp för sin situation, för människorna på flykt för allas, för hjälparbetarna de var bara trötta på situationen så det var egentligen inte, det började inte som någon höger, extrem eh, protestvåg utan det började med att den här, de lokalbefolkningarna sa att det här är inte svaret, liksom, vi kan inte bygga nya förvar, mm. där tanken då var att de nyanlända under 2020, de skulle sitta i förvar under hela Asylproceduren Och inte då kunna röra sig fritt Så de körde ner sina bilar Sopbilar och lastbilar Och blockerade hela hamnen Och då hade man skickat kravallpolis Som skulle liksom föra in det här materialet Upp till för och bygga Och det blev enorma upplapp Mellan kravallpolis och lokalbefolkning Och det pågick i flera dagar och någonstans mitt i det här så övergick det till att bli eh, grupperingar, högerextrema grupperingar, fascister, som tog över protesten när, mm. när lokalbefolkningen insåg att det här, det här vinner vi inte. Och också faktiskt kravallpolisen, fler poliser som man polis ner sina sköldar så att vi gör inte det här mot vår egen befolkning, det här är inte en lösning. Så att det var en väldigt, väldigt mycket spänningar mellan alla olika parter. Och det var väl egentligen bara en vecka som det där eskalerandet liksom tog vid. Och då, då växte det i alla fall fram att det blev mer och mer um, högerextrema grupperingar på ön. Som satte upp um, väg, vägblockader. Och stoppade borgmästarna liksom, som att de ringade in sina egna kommuner på ön. Uh, så i Moria så hade de en egen vägblockad in till Måriga. Så att hjälporganisationerna kunde inte komma in. MSF, Läkare utan gränser attackerades. UNHCR attackerades. De var beväpnade. De slog sönder bilar. Det togs fram listor på vilka... Eh, vilka lägenheter och hus som hyrdes ut till hjälparbetare. Så mitt trapphus, eller min port, var helt sönderslagen. Så jag fick flytta därifrån. Eh, när... Medier kom ner så blev de attackerade. Det var flera svenska medier som lämnade ön för att säkerhetsrisken var för stor. De sa det, att det, det här hände liksom bara i krigszonen att vi lämnar. Mm. Att det här är så 2020 är helt. Så det var otroligt eh, spänt och eh, mycket våld. Eh, och de brände ner det där stage 2-lägret till grunden. Så att människor som har kommit nu under våren har ju inte haft ett ställt en plats att vara på. Utan bott veckor på stränderna. Utomhus. Och då har inte heller fått tillbaka tillstånd att sätta upp. UNHC har jag inte fått sätta upp tält. Um, så att. Det har blivit en slags. En, en maktbalans verkligen. Som. Um, ja som gick ur kontroll. Kan man säga. Men det är en liten grupp. Och det måste man ändå vara. Det är viktigt att säga att det är en liten grupp. Och. Um, Lokalbefolkningen generellt är inte med i den grupperingen utan har haft
1: ett otroligt stort tålamod med situationen på all. Precis som du säger, det låter ju verkligen som att du beskriver en krigszon. Men jag har en, en fråga som jag tror lyssnarna kan vara intresserade av som, som vi får också ibland. Och det är ju det att det här är en vänteperiod de är asylsökande men sen får de väl asyl vi har ju haft situationer med, det går inte att jämföra- men vi har ju haft situationer under 2015 till exempel- då det inte var bra förhållande för alla barn som kom hit till exempel. Så vad blir liksom steget efter de här lägren? Um, nu under våren så har det gått
0: från 21 000 i till 14 Och en del av det är bland annat att man pausade intervjuer under corona- och kunde utfärda mer beslut- så människor som har fått positiva beslut har då blivit av med de här geografiska restriktionerna och kunnat ta sig till fastlandet. Men samtidigt som det händer så har man gjort en ändring i, eh, i Grekland som innebär att asylsökare har inte längre samma eh, skyddsnät. De blir av med, med boende, de blir av med cash assistance från UNHCR. Så att även eh, den trenden som är nu bara senaste veckan att det faktiskt finns människor som har fått asyl utan... Att ens ha haft en intervju eh, för att de tillhör en viss religion eller etnicitet eller kommer från ett speciellt område. Nu väljer många till och med att bo kvar i lägrarna för att de har i alla fall ett tält mm. eh, och annars så kommer de bara hemlösa på, på gatorna på fastlandet. Så många i Aten till exempel som har blivit vräkta från olika boenden eh, och som nu befinner sig på gatorna och ska då... Um, klara sig själva, alltså hitta jobb och hitta bostad och det är svårt var som helst just nu det är jättesvårt i Grekland med eller utan corona um, att etablera sig och integrera sig
2: Vad händer då med de människorna som kom till Grekland nu? Du är en, vi är ändå inne lite på det de som, de som, om man kommer idag mm. hur ser det ut för den personen och finns det något hopp då om att, att få asyl
0: Det är ju väldigt, en väldigt lång process för de flesta som man ska gå igenom. Nu eh, under corona så har man olika karantänläger. Eh, men de är inte helt... Eh, ska man säga, de är inte tillräckligt stora. Eh, och de är inte uppbyggda på det sättet att du kan ha som... Kommer en, en till båt till exempel så får hela den karantänlägret börja om sin karantän. Så det finns människor som är suttit i karantän. Alltså inlåsta i förvar. I många, många veckor. Mm. Um, och sen då när man är... Är man friskförklarad så ska man alltså köras till Måria Där man blir registrerad. Inte bara hos polisen utan får registrera sin asylansökan um, Och därefter så, så har du ju väntan på att få träffa läkare. För att få din sårbarhetsbedömning. Uh, för man har ju två olika procedurer i Grekland. Som är fastlandsproceduren eller ö proceduren beroende på om du är sårbar eller inte och det här är enormt um, komplicerat enormt komplicerat att navigera sig för att det, um, det det är nästan så på veckobasis att olika policies kommer och ändras och gör att hela utgångsläget ser olika ut från en vecka till en annan så att bara att planera en verksamhet som vi bedrev med vilka man skulle förbereda inför en intervju um, är
1: jättesvårt jag tänker också, precis som du sa Anna B, eh, om, om skillnaden inte blir heller så stor mellan att vara asylsökande eller faktiskt kanske ha, och ha en skyddsstatus. Eh, då spelar det inte så stor roll egentligen vad som, vad som händer med de som kommer. Eh, och det är inte så som asylrätten är tänkt att Nej. fungera.
2: Vi pratade om det lite grann inledningsvis. Eh, men under våren så har det varit en, en ganska levande diskussion om vidarebesättning av just ensamkommande. Mm. De du har jobbat med då i lägren i, i Grekland. Eh, och hittills är det då som sagt 11 EU-länder som har gått med på att ta emot de här ensamkommande som då vidarebesätts från lägren till länderna för att kunna få asyl där. Men Sverige är, har sagt nej. Vad beror det på att Sverige inte inte med i den här överenskommelsen Anna L.
1: Ja. Ja, det man har sagt från justitiedepartementet då, och justitieminister Morgan Johansson har sagt att, eh, att det skulle strida mot eh, svenska grundlagen om eh, han som minister eller då man från regeringen sa till Migrationsverket hur man ska bedöma i de här ärenden. Och, och det har han ju rätt i. Alltså, vi har ju inte ministerstyre i Sverige eller det är ju förbjudet i grundlagen. Eh, Migrationsverket är alltid den som, som fattar besluten utifrån vad som eh, gäller i lag. Så ja det stämmer, regeringen kan inte säga till Migrationsverket att ni ska använda den här artikel 17 som vi nämnde tidigare och ta på er ansvaret för barn från Grekland. Så det stämmer. Men vi är väl ganska många som tänker att men ni kan ju hitta lösningar om ni vill.
2: Mm.
1: För precis som Anna B. sa tidigare så har ju i Tysklands fall man tillämpar Dublinförordningen men det här är någonting annat. Eh, och sen hur man skulle lösa det rent juridiskt. Jag betvivlar inte att det kan vara komplicerat. Eh, det har, man har hört förslag om till exempel går det att utfärda eh, viseringar till exempel. Går det med något slags bemyndigande från regeringen till Migrationsverket. Jag tror det är svårt för att det också handlar om, om EU-rätt. Men, men det, eh, det vågar jag ändå säga att det är klart att det går att hitta någon slags juridisk lösning på detta men den politiska viljan saknas Varför saknas viljan? Det finns ju många svar på det men återigen så kommer vi tillbaka till liksom för fem år sedan så hade vi historiska nivåer på inströmningen och att vi fortfarande arbetar med med allt som hände efter det så vi har ju lite, lite målat in oss i ett hörn med alla lagstiftning. Som har varit sedan 2015. Och det finns ju jag menar, det är en väldigt polariserad debatt, och det finns en stor opinion mot, mot den här frågan. Och samtidigt så är ju inte den här den enda frågan heller där man, där man vill att regeringen ska göra, göra någonting. Menar, senast nu veckan Så var det ju debatt eh, Mellan Miljöpartiet och Liberalerna mm. eh, I fråga om eh, Gymnasieungdomarna Och en amnesti för dem Så det finns ju flera frågor som konkurrerar Om
2: vad regeringen ska göra och, och, hur tänker du då Anna B Jag känner mig lite igen som en skolfröken här <laughs> Anna B, Anna L Nej eh, men Anna B Tänker på de här ungdomarna Det är ju de du har mött mm. eh, Och att även om man nu bortser Sveriges vilja eller ovilja till mot dem, så att det är bara endast elva EU-länder ändå som har gått med på att försöka hitta en lösning för just de personer som du har suttit och pratat med. Vad tänker du på när man liksom ser det utifrån en sån kontext? Nej, men
0: det, det är ju den oviljan som är liksom fundamentet på något sätt. Men jag tror också att det är hur vi för diskussioner eh, om migrationspolitik i Europa generellt. Aha. Jag tycker en ganska talande grej är eh, valdeltagande i EU-val. Där inför förra valet hade alla som inte röstade tillhört samma parti. Så hade det partiet varit det största i EU. Och av dem är majoriteten unga. Mm. Så jag blir också så att jag undrar om, om diskussionen hade förts på ett annat sätt. Eller på andra nivåer eller genom andra forum vilka kan man nå fram till och engagera och hur skulle diskussionen se ut då? Är det för att det här har blivit en sån otroligt infekterad fråga? För att det är inte, det är inte så många människor det rör sig om om man kollar, rent, om man kollar internationellt till exempel. Mm. Mår till exempel alltså att evakuera ett läger som mår som borde vara helt oacceptabelt för EU att, att ens ha inom, inom Europa det skulle gå mm. och det, det är väl det man fastnar i hela tiden att det är en ovilja det mm. finns inte viljan att lösa problemet utan man, man, man tillåter den här situationen pågår. pågå, just nu ser det alltså 14 000 som är inlåsta i ett läger, det betyder att de kan inte de kan inte gå ner och simma det är 35 grader, de är tillsagda att sitta i sina tält de hämtar ut mat tre gånger om dagen i samma kör. de är 300 personer per toalett per dusch Vi i en pandemi ändå så har den här diskussionen inte tagit större
1: fart man
0: accepterar det man tillåter att pågå
1: mm. ja, precis. Hur, hur kan EU tillåta mm. att det här bara pågår det är ju, det är ju den frågan man ställer sig mm.
2: Man förstår ju på, på ganska många sätt- varför inte media släpps in i lägren också- mm. för att kunna visa upp det du nu mm. berättar. För att jag tror att om vi hade- fått se de bilderna- mm. så tror jag att det hade kunnat påverka ganska många. Mm. Att alltså fundera på- är det här mm. värdigt?
0: Precis. Och att sprida kunskap om- exakt hur- komplicerat det är att vara- asylsökare i Grekland. Mm. Alltså nu- när lägret är låst så har de, en, de har 120 personer om dagen- får tillstånd att lämna Måre av 14 000. Då ska man stå i kö för att få den här, det här tillståndet- och få en av de platserna. Samtidigt så skjuter man väldigt mycket på intervjudatum. I vintras så, så intervjuade man plötsligt- bara de som hade kommit 2020- och de som kom under 2019 fick sina intervjuer uppskjutna till 2021- och sen vände det där. Så började man intervjua den backloggen som man hade igen. Och så gjorde man det parallellt. Eh, nu igen så har man börjat skjuta fram vissa intervjuer. Eh, frågat, vill du ha din intervju tidigare än våren 2021? Och då säger folk ja. Och då är intervjun i övermorgon. Och då ska du ställa dig i en kö med tusentals människor. För att få en av 120 platser för att kunna komma och få bli förberedd av en advokat inne i stan. Så att det, det är sådana eh, superkomplicerade processer för att ens kunna få hjälp och stöd av de som faktiskt finns på plats. Eh, ska du överklaga ett negativt beslut är det samma sak och då ska du ha en grekisk advokat som skriver på din överklagan. Det har en eh, tillgänglig. Mm. Då på 21 000. Mm.
1: Och det kan jag säga, det känner vi... Igen här på Asylutcentrum. Vi är ju till exempel medlemmar i den i en organisation som heter ECRE. Mm. Eh, som är en paraplyorganisation för europeiska eh, organisationer. Och vi har ju kontakt med eh, grekiska advokater. Och vi kommer i kontakt med grekiska ärenden. Det är oerhört komplicerat. Och svårt. Eh, och då blir det ju också svårt för oss att hjälpa dem mm. som har av sig- till oss från Grekland. Det är en relativt vanligt återkommande situation här hos oss.
0: Jag tror att två grejer som, som har varit eh, märklast med den nya lagen som kom i vintras i Grekland- är dels att den, för den, den nya lagen skulle på något sätt- eh, sätta samman olika direktiv och grekiska migrationslagar- i en som skulle bli mer överskådlig- Eh, och där hade vi eh, flera grekiska advokater som satt och försökte förstå den här lagen. Och den är så snabbt skriven att den i samma lag, refererar till delar som inte finns, sätter upp deadlines och olika eh, ramar som är olika beroende på vilken del av lagen du läser. Så på en plats står det att du, det här ska göras inom tio dagar och på en annan sju dagar och en annan exkluderar helger från de tio. Totalt... Eh, Omöjligt att veta vad det är som gäller. Eh, och den andra delen. Hur mycket man bara får acceptera. som Med, med advokater och jurister som kommer ner på kortare uppdrag. Eh, kan bli helt bestörtade över hur situationen är. Och sitter och säger att Men det här är olagligt. Så här kan vi inte, det här kan vi inte acceptera. Men det finns inga resurser att gå efter saker som... Eh, beslut som inte kommer med en motivering till exempel eller beslut, ett, ett negativt ett avslag eh, som kommer på en torsdag eller en fredag från ett europeiskt medlemsland och du har till på måndag eller tisdag på dig att överklaga du har inte tid att gå efter det, det, den eh, processuella kränkningen utan du måste bara följa vad det är de efterfrågar för annars har du och sidosatt din klient eller det här barnet som, som behöver få iväg sin familjeåterföreningsansökan. Så att du accepterar väldigt mycket kränkningar och um, förändrade spelregler känns nästan som. Du, du bara försöker springa i kapp ett system som inte verkar um, som att det ens ska funka. Och det är väldigt frustrerande när man försöker jobba med juridik. Att det finns ingen, det finns ingen förutsägbarhet. Du kan inte mm. se vad någonting ska gå. Utan allting du försöker planera inför eller um, förstå eller analysera. Det, det kan vändas på, på en vecka. Och så är situationen helt ny.
2: Hur förklarar man det för sina klienter?
0: <laughs> alltså, framförallt för barn så är det ju väldigt svårt. Um, det är det Och även för vuxna som Den organisationen jag var med Jobbade inte med överklagen utan vi, när, när någon hade haft sin intervju Så var vi Där var vi färdiga vi gjorde in, Det var ingen representation Utan det var mm. förberedelse och, och mer råd um, Men um, De förstod ju ganska snabbt själva Att de befinner sig i nästan så här Kafka liknande dina beslut till exempel häftas upp på ditt nummer ditt, um, man får ett, um, ett, ett långt som ett ID-nummer i sin Ausweis när man är registrerad i Moria uh, det numret sätts upp på ett A4 i entrén uh, när du har fått ett beslut så du måste varje dag gå och titta, det kan vara 40 A4 som sitter uppe, och de tas inte ner allt eftersom, utan du måste alltid kolla om de här 40, och då vet du att du har ett beslut att hämta ut och från den dagen som beslutet sätts upp på den här anslagstavlan, eller det är bara ett staket, mm. så tickar dagarna för den här att, att överklaga beslutet. Så att vi kan informera om hur på tårna de ska vara, men återigen asylrätt, det ska funka skyddande. Du ska inte mm. behöva vara asylrättsjurist för att kunna få asyl, eller kunna veta. du ska inte behöva navigera i det själv. Uh, och det tror jag är det mest frustrerande för människorna där. Att de, de förväntas kunna regelverket. Och regelverket är uh, väldigt komplicerat för oss som till och med jobbar med det. Och som ska vara där för att kunna hjälpa dem att navigera. Alla kämpar med att förstå liksom, hur, det,
1: hur det funkar. <laughs> och det här tänker jag också som då eh, chefsjurist för... <kör> eh, 14 jurister som arbetar med den svenska processen hela tiden det är ju så otroligt viktigt att vi tar till oss det som händer i Grekland men även då i Ungern till exempel som ju har beslutat att man inte ska kunna söka asyl i Ungern för även om det är en enorm, det går inte ens att jämföra med de svenska förhållandena så det finns alltid risk för ringar på vattnet och att det successivt flyttas gränserna fram och att delar i det svenska systemet eh, som man tycker är självklara alltid då i värde att, att försvara när det är förändringar. Det är normalisering. Exakt.
0: Och så, det känner jag ju till och med med den här låsningen av Moria nu. De har, så att Grekland är inte längre under lockdown. Eh, Moria har varit det sedan mars. Och det, det handlar om 14 000 människor som är inlåsta i ett lägre 35 grader värme. Och det är accepterat. För det pågår. Mm.
2: Jag tänker att det börjar bli dags att snart avrunda. Men innan, innan vi gör det så är en återkommande fråga. När man pratar just om asylfrågor i Sverige. Eh, är ju lite grann där vi började. Första asylland. Vart ansökan ska prövas. Eh, och att de människor som kommer till Sverige för att söka asyl. Ofta tagit sig genom just Grekland. Eh, och flera andra EU-länder innan de har kommit till Sverige. Och därmed borde då ansökan har lämnats in någon annanstans än i Sverige, Anna el. Mm. Är det inte så att Sverige egentligen inte borde hantera en enda asylansökan? Du menar eftersom man borde ha varit
1: i ett annat land innan? Mm. Um, nej, det skulle jag inte <laughs> säga. Det kommer ju, dels så kommer det ju faktiskt asylsökande direkt till Sverige. Och... Eh, som sagt är ärenden preskriberas. Människor som är här söker asyl. Eh, men sen är det ju också så som sagt Dublinförordningen. Eh, och nu avslutar vi lite där vi började. Är ett komplicerat regelverk med eh, många undantag. Mm. Och eh, när asylsökande kommer till Sverige. Så daktas de. Alltså man tar fingeravtryck. Och man ser om de har lämnat in sin asylansökan i något annat eh, EU-land. Eller varit i något annat EU-land. Och eh, har de inte det då prövar man eh, asylsökan i Sverige. Och det är helt enligt med blir förordningen eh, Men sen är det ju också så att eh, just i förhållande till Grekland- är det viktigt att komma ihåg att eh, redan 2010, alltså i december- alltså snart tio år sedan, så sa Svenska Migrationsövernomstolen- att eh, man inte längre skulle överföra asylsökande till Grekland- Eftersom förhållandena var oacceptabla i flera avseenden. Att man frisberövade asylsökande och de utsattes för omänsklig behandling och inte hade då de rättigheter de skulle ha. Och sen bara någon månad senare så sa Europadomstolen samma sak. Och Europadomstolen sa också då att dels att man kränkte då artikel 3 då att det var risk för. Eh, omänsklig och behandling men även att man inte hade tillgång till ett effektivt rättsmedel. Eh, så även då artikel 13 kränktes. Eh, och det var eh, 2010-2011 eh, men sen då eh, 2018 var det väl, så sa EU-kommissionen att eh, det var fritt fram att skicka sydsökande till Grekland igen enligt Dublinförordningen. Och eh, Sverige har ju sen dess då öppnat upp för att det går att överföra eh, asylsökande till Grekland. Men ska jag också tillägga, i praktiken så är det ytterst få överföringar som faktiskt kan genomföras. Och vi fick faktiskt färsk eh, statistik här för eh, en rapport som vi har skrivit. Eh, där det framgick att det var eh, tror jag, åtta eh, överföringar i år. Alltså första halvåret då. Mm. Men då, det är ju så här, som sagt- vad, ha, vad har egentligen förbättrats? Mm. Sen 2010 kan man ju fråga sig.
2: Jag tänker också utifrån det, det andra berättade nu- att det känns ju inte som att- det du har sett under de åren du har varit där- kan räknas som någon form av förbättring.
0: Nej, verkligen tvärtom. Mm. Och det, det är en fråga- som många organisationer också- brottas med. För att det är också någon slags balans- i hur- är man medbrottslig som är på plats- och täcker upp på något sätt för resurser som saknas? Det har varit en diskussion som har förts bland organisationer. Vad händer om vi drar härifrån? Mm. Och det, det vill man ändå inte till slut göra- för att det kommer drabba fel. Det kommer drabba mm. människorna som lever där- som behöver hjälp. Men det är ändå en, en, en fråga att, att ställa sig- hur långt man ska täcka upp för situationen. För den blir inte bättre, utan den blir- Sämre. Mm. Um, nu den nya lagen som, som um, förändrar förvarstider och um, gör det mycket svårare att, att uppnå den här sårbarhetsstatusen till exempel. Man tagit bort PTS. Det, det är väldigt mycket inskränkningar. Um, så att jämfört med 2018 så är det ju mycket tuffare i lagren just nu.
2: Med det jag sagt och på den extremt deppiga punkten eh, känner att vi mer och mer stämmer in eller fortsätter liksom bygga på det här varumärktets Sveriges deppigaste podd. <laughs> eh, men det är i alla fall dags att avsluta samtalet. Och vi gör det på samma sätt som vi alltid har nu mer. Eh, vi, vi har ju inga riktiga kaffeautomater men vi har ju digitala kaffeautomater. Och vad är det vi just nu pratar om vi de här digitala kaffeautomaterna? Anna-El, vill du börja? Det jag har pratat med alla mina
1: kollegor om i sommar- är en film som jag tycker alla ska se. Det är en syrisk film som heter Till min dotter. Som handlar om ett par där mannen är läkare- och de driver en klinik i Aleppo. Och det kommer också bli den, den sista kliniken som finns kvar där- innan de också tvingas fly i ett sönderbombad stad. Och i anslutning till så är jag Ännu mer oroad nu em, vad jag var när vi spelade in eh, podd om, eh, om Syrien eh, tidigare i vår. För att eh, vi kontaktades av många som nu får avslagsbeslut. då som är första gångs sökande som ska
2: återvända. Ja, ah, spännande. Då, då får man helt enkelt ta titta på den. Till min dotter, sa du. Ja. Anna, eh, be... <laughs> eh, vid din virtuella då, eller digitala kaffeautomat- vad diskuterar du med, med dina kollegor- eller med, med personer i din närhet? Um,
0: dels väldigt mycket hur det är att, att komma hem- efter att ha jobbat så länge i Måre. Um, och där ser det mycket om, om hur, hur mycket energi- man faktiskt får från att vara i lägret- och med de här människorna som klarar sig- och bygger- värdiga liv för sig själva. Det är en kvinna i Moria som plockar blommor- varje morgon och klär hela sitt tält. Det är en man som gör drakar till barnen. Det var min sista dag i Moria. Och var det var 20 barn som sprang runt- och flög Det finns så mycket hopp. Och de här barnen- jag fantiserar och drömmer om- att de ska bli våra politiker. För det är så många barn- som lever år efter år- i de här omständigheterna. Och får dem en plats- om 10, 15, 20 år att påverka politik så kommer vi ha en väldigt mycket vackrare
2: eh, union. Oj, men jag vill knappt <laughs> säga något mer efter det och låta det vara slutord. Men om det är någonting som, som jag har diskuterat ganska mycket den senaste tiden och som vi alltid diskuterar här egentligen är ju gymnasielagen. Men det är en specifik del nu, det är att det vi ofta kommer tillbaka till nu det är att många av dem som, som har fått stanna genom den då så kallade gymnasielagen. Eh, tar ju nu några av dem har börjat ta studenten och de har nu sex månader på sig att skaffa jobb. och att Det är en väldigt tuff arbetsmarknad i, i, överhuvudtaget för personer som bara gått gymnasiet. Men om du då lägger på att eh, det är dessutom corona så blir det ännu svårare. Och så förs de här diskussionerna mycket om hur, hur man ska hantera de här personerna igen. Men i de diskussionerna så har det också upplevt jag från många håll byggt upp en bild av att de är hur många som helst och att de kan hu bli hur många som helst och att jag börjar mer och mer inse att när man pratar med personer utanför den här kanske lite nördiga juridiska kretsen att gymnasielagen ungdomarna att det är en begränsad grupp. Det var de som kom innan 2015 nej, 24 november 2015 till och med Eh, det kommer inte komma någon mer som får uppehållstillstånd på den lagen. Och den, att den kunskapen saknas hos så himla många och att det också påverkar hur debatten om hur man ska lösa situationen för dem också blir. Mm. Att, nej, det är att den svårigheten, jag, verkligen, man pratar med personer från olika ställen att det är liksom så här, nej 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 det kommer inga fler. Så, jo men det finns ju den här lagen, absolut, men det gäller den här gruppen och att den Liksom, poängen är så svårt att få fram. Och det tänkte jag också när jag såg den debatten i Aktuellt. att Jag är inte helt säker på att alla som såg det inslaget i Aktuellt och såg debatten efteråt, även om det sägs, förstår att här, den här gruppen, den är en begränsad grupp, det kommer inte komma några fler. Nej, inga,
1: inga fler som får på bara för att de läser på gymnasiet.
2: Nej, Nej. i den här lag. Och det, ja, det är något som jag, som jag liksom fortsätter diskutera. Men hur ska man komma till nyckeln att få även organisationer som vill driva frågor för att stötta de här unga. Att förstå att det är den här gruppen, det kommer inga fler. Precis, och det var ju därför som Migrationsverket kunde eh,
1: liksom omfördela sina resurser så att de i princip avgjorde alla ärenden mm. på en höst. För att man, man, man visste precis hur många ärenden det var. Mm.
2: Ja, nej, jag, tyck, jag tycker det är jätteknepigt. Eh, och det tänker jag att vi säkert kommer få komma tillbaka till, till den här podden och prata mer mm. om gymnasielagen. Och mycket andra tror jag enkla,
1: eller frågor som vi kan tycka är enkla men som inte är det. Ja. Utan de är det bara för oss för att vi håller på med det
2: hela, hela dagarna. <här> man blir läskigt nördig av att titta här. Eh, med det jag sagt. Tusen tack Anna B. Benediktsson för att du kom hit och delade med dig. Det var både spännande och fruktansvärt att höra dig berätta om hur det har varit eller hur det är. För de här personerna. Anna, L, Anna Lindblad. Gud. Kommer jag gå här? Som är nästa nästan dag. Tack för att du gjorde mig lite klokare som vanligt. Ni som har lyssnat. Tusen tack. Nästa avsnitt kommer om ja, ungefär en liten vecka. Kan vi tänka oss. Och det är som sagt Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Vi har börjat få swish för att vi ska kunna fortsätta ge ut den. Det är vi väldigt glada för. Och vi hoppas att du som lyssnar vill fortsätta kunna ta del av såna här analyser. Vi är en ideell organisation en anledning till att vi kan göra är för att vi får finansiering från er som lyssnar. Så swisha gärna en liten slant om ni har möjlighet så blir vi väldigt glada. Eh, och just det, har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt? Eh, du är eh, fortfarande lite knäckt här, berättarna. Mm. Eh, men har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så gå gärna in på Människor och Migration på Facebook. Och skriv det i kommentarsfältet till det här avsnittet. Eller twittra till oss, eh, antingen då på ett org eller direktorie-anna, kanske. Mm, och jag heter Rebecka-anna på Twitter. Mm. Om man vill skicka någon kommentar eller fråga till dig, Anna, kan man göra det då. Ja,
0: eh, och då nås jag på annabenediktsson Amen,
2: Titta, det var enkelt och bra. Men det jag sagt, tusen tack för att ni har lyssnat, och tack för att ni kom hit och pratade med oss. Tack! tack. tack.